0: 收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第一百二十八集，大头更是苦气，心想：看来上下墓也不是我许大头久居之地了。正在这个时候，又报许德生来访。许德生一见面就说：“老弟呀、啊。”我是有名的无事不登三宝殿，这次给你带来一个大不幸消息：中央军出动了一个团，集合许卫民的乡团汇合，前来进攻上下墓，你们好景不多了。大头很是吃惊，真的假的？我们是知交，哪儿会说假话呀？不料如此兵力进攻，你们也。难于抵挡，那时树倒猢狲散，老弟，不能不预先做个退路准备啊。大头十分沉闷，低头不语。许德生故意问道：“有困难吗？”大头叹了口气：“哎。即使大树不倒，猢狲也要散了。”许德生知道话中有话，忙问。这话怎么解呀？大头心怀不满，也就把他和大姑那场争吵说了。许德生道：“那你怎么办呢？”大头表示为难，也是进退为难啊。许德生表示无限同情：“你既然如此为难，当今此周广州广招四方好汉，共同反共，那许伟民、许天才凭什么当司令、当参谋长？”还不是为的，手头有点实力。凭你这支飞虎队，只要投奔过去，怕不也是个团长、副司令了？如你能把天雄大哥一起拉过去，功劳就更大了。大头摇头：“哎，我已是过江的泥菩萨。”许德生故意试探：“也有门路问题吧？”大头点头。许德生于是摊牌：“不瞒老弟，我二探上下目都是受了特派员的委托来探你们虚实的。现在何文义、何文宏兄弟都在何氏被扣，天雄的后路已断，容不得他不低头。我们是老朋友，我特别照顾你，劝你抢先一步和特派员打上关系。”将来论功行赏，少不了你得第一功啊！我说的全是真话，不信你可以跟我和吴特派员见次面，谈次话。这消息使许大头大为震动。许天雄的后路真的断了。他了解许天雄，如果这消息属实，就等于断了他的命根不会不低头的。到那时，又不知会出现个什么局面。只是有点不放心，你怕什么？他不会抓你的，就在我家会面，双方都不许带很多人。他带来的只有三五个人，你也只能带三五个，其余一切由我安排。不过这件事要非常秘密，天雄、大姑那儿都不能走漏一点风声。事已破上来，大头想想，谈得好就谈。谈不好也无损，便也答应了。当晚，许大头带了十几个亲信，悄悄地赶赴金井。许德生早做准备，他在村口接住他，并低声说：“吴特派员已到，人家很守信用，只带了五个人，你却带来这么多人，我叫他们在村口等着就是了。”哎呀，不管谈成怎样，在我们家。双方都不许动手啊！只要他不动手，我也不动手。这样，他也仅随身带着五个人进村。这金井是个半桥乡，小康人家儿子到了十几岁，就由父母筹笔款买张大字出洋去。贫穷点的也有当兵的，也有当匪的，因此又出了不少匪。当年许德生就是这儿的头目。自从他放下屠刀。表示愿出面维持乡土，金井桥商都很感激他。逢年过节，大都给他寄钱送礼，他也更加卖力。此地一向既靠许德生出面维持，又是大头的老家，许天雄不曾来打扰，别人不敢来，倒还安静。那许德生家道中等，儿女却很多。日子过得虽不好，但由于热心公益，在地方上也算是顶尖的人物。他家有砖房一座，因平时交际应酬较多，房子不大，布置的倒还洁雅。当晚，吴起超来，许大头又接踵而来，他便杀鸡宰鸭，备酒款待。当时他见两人都有点不大自然，便说。两位且不忙谈正经事，先喝两杯。在他巧妙的安排下，双方几杯酒下肚，气氛也变了。双方都把上衣宽了吧，又对双方的护卫人员说：“你们也去喝酒。在我许德生家，不论是特派员，不论是许队长，都安全的镶在保险柜里呀、啊。”那许大头先自宽衣，把枪挂在衣架上。吴启超跟着也宽衣，把武器解下。这不正像一家人一样？来，我敬两位一杯。在饭桌上，吴启超先开了口，大谈其周围国司令的德政、反共大业、南区形势等等。许大头就默默的听着。但吴启超说道：“当初成立乡团。”周司令原有意委任许天雄先生出山共为大局的，只因形势紧迫，地方父老对许天雄先生出山一事反对的特多，没有成为事实。现在看来倒是失策了。许德生大点旗头，又插嘴说：“当时要是吴特派员找我，就不会这样。双方打了那几仗。”多伤和气呀！许大头也插嘴：“我们都以为周司令组织乡团是来对付我们的。”吴启超听了大笑：“呵呵呵呵。哎呦哎，中央军现有大军驻防四周，要对付你们，也时不用劳师动众啊，有一两个营人尽足矣。”许大头一听这大言不惭。有点不快，特派员也太把我们小看了。许德生怕闹僵，连声说：“双方都有误会，过去的事儿了，也不必多说了。我军南征北战，所向无敌，几百万共军也不得不闻风而逃。不过，打仗总是不好的，尤其是现在共军已全军覆没，共党消灭在即。”恢复地方治安甚为重要。许大头见他又口出大言，有轻人的意思，故意刺了他一下。我听说狗爬岭只有十来个共党，打狗队的就把林特派员打死了。那是一时疏忽大意，并不显得共党有多大实力呀。许德生见话不投机，朋友打起边鼓。这都是人人周知的事儿，我们且不去谈它，就谈谈双方合作的问题吧。对合作一事，我的话由许德生先生转达了，不知道大头先生有何高见啊？你们的条件是什么？给许天雄一个南区乡团副司令，你们全部人马改编成乡团，就是说把我们。归到许为民那儿，归他节制了。哎，这一区不能有二主，也只能这样了。大头当时冷笑不语。大头兄，你说天雄大哥不会同意吧？哼，我只怕你们把他破去和共产党公开合作。你们现在不是已经公开合作了？大头只是笑笑。饭后。大家退到另一间房去。许德生忙着和双方私下交换意见。不久，谈判又开始了。吴启超道：“大头先生，你真的是难得的人才啊！只可惜在许天雄那儿受委屈了。听说许天雄并不信任你，许大姑对你也不好。要是你能来我们这边，少不了也是个上校团长啊！”许德生从旁又加了一句：“许天雄只有今天，谁不知道全靠大头兄啊？如果许天雄不愿出山，让大头哥出面收拾残局又如何呀？”大头心动了，却又问起另一个问题：“你们不是把他两个儿子抓了？”吴启超想，许德生的话果然属实。子明得意地说：“切。”我们早已布下天罗地网，不怕你们不低头。不见得，俗语说得好，“狗急了跳墙。”以大头兄的意思，大头转向吴启超，吴特派员，刚才你说的可是真的？吴启超知道他心动了，便说：“有德生兄在旁作证，如果你能劝动许天雄的归顺，你是第一功。”可以坐上第二把交椅。如果许天雄执迷不悟、蛮干到底，就由你出面收拾残局。自然，副司令一职也是你的。收拾残局，我的力量尚嫌不足。劝天雄大哥归顺，我试一试吧。事不宜迟，迟了我们就动手。许德生也从旁插话。大头哥的飞虎队是天雄手下的王牌，谁个不知？大丈夫做事要有点胆量，不能老灭自己的志气，长他人威风啊！劝降一事，你看前途如何呀？天雄多疑，大姑死硬，不易。不过他现在已把脖子给你们套上了。也早有洗手不干的意思，不是不可能。就万一真的他狗急了跳墙，与土共合作到底怎么办呀？自然就得借重大头哥来收拾残局了。大头还有点信心不足，我的力量。吴启超笑道：“哼，你忘记了，还有我们这个后盾呢。”许德生也说。有三千大军可以助你一臂之力，大头不语，心里却跃跃欲试。下半夜他们谈的就不同了，将近天亮时，两人分手。许大头回上下木，吴启超自赶回大城，准备另一步行动。